0: Podcastirmãos.com, jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho estou aqui com o Gustavo, que pela primeira vez não teve que fingir uma reunião para gravar o podcast. Olha isso!
1: Meu, Meu pai Deus amado. do céu! Isso jamais aconteceu! Que que, olha, que ou eu vou sair isso. de mentiroso ou você vai sair de mentiroso. Porque essa é contrapé, finalmente desempregado. Eu posso gravar um podcast. É. Vocês olha no isso. meio da tarde. No meio da mas tarde. Olha, mas olha que é um desemprego temporário. É uma troca de empregos. Imagina isso, semana, gente. Tá aqui só
2: Não precisa impedir o currículo dele, que ele já está devidamente realocado. É, é isso tá. aí. Obrigada. É isso a gente aí. agradece. A gente agradece.
1: Gente, e olha só. Vocês ouviram uma voz estranha nesse podcast, <risos> nesse jet lag? Eu tenho o prazer de estar aqui com. Adri, que vez e nunca eu libero pra ela participar aqui com a gente.
3: <risos>
1: que Quem manda aqui é você, né? <risos> Só foi o Paulinho arrumar os convidados e ele botou você Eu resolver isso. Eu tô com os convidados ilustres
2: aqui, matando saudade. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paul que encontrou o seu país, gente. Porque no Brasil ele não tem cara de brasileiro. Agora não. na Áustria tem tudo a ver com ele.
4: É? <risos> Oi gente, eu sou o Paul e eu tô aqui com a minha digníssima esposa Que hoje pode ter o privilégio de ter saído mais cedo do trabalho E pode participar desse podcast também no meio da tarde Olha
0: aí! Mas qual que é o nome meu. da sua digníssima esposa?
1: Denise!
5: Ah, bom. Denise. <risos>
1: Denise! Denise que trabalha no meio da tarde é. Pessoa normal!
5: <risos> Olá pessoal! Sejam bem-vindos aqui à nossa casa na Áustria Ai, obrigado! Ai, que Yeah.
0: Por enquanto virtual, tá? Mas em breve estaremos é. presencialmente. Mais dois
5: convites
1: no programa e é. a gente rasga esse oceano aí.
0: Que legal, gente! O Paul e a Denise são nossos amigões lá do Brasil. O Gustavo já trouxe uns três convidados dele, que eram da igreja dele, lá em Brasília. E eu não tinha trazido um ainda da nossa igreja em Vinhedo.
1: Vai dando ciúme, vai é, dando eu ciúme, não uma hora
0: sai. Não, mas faz tempo que a gente pensa no Paul e na Denise, mas a gente sempre ficava assim, eu ah, preciso conversar mais com eles, apresentar mais o projeto e tal. E de repente surgiu a oportunidade. Isso conseguimos é marcar de um dia pro outro. Eles conseguiram encaixar na agenda dele, no nosso horário, nos fusos horários diferentes, no jet lag diferente, com o Gustavo desempregado. Estamos aqui pra falar <risos> sobre a experiência de tem, vida dele. Tem deles. que falar
2: que o
1: Gustavo tá desempregado. Só é, umas é, é? cinco vezes é. que o Gustavo Primeira tá desempregado. Vez em, 20 em 20 anos, gente. Não, 20, 20 25. anos naquela empresa, mas ah. É, gente, eu comecei a trabalhar de menor ainda. <risos> olha isso, olha isso.
0: Estamos aqui pra evangelizar o. Paul e a Denise para fazerem parte da Tente, né? É, é isso aí. Esse ano ainda,
1: quero ver vocês nos cursos.
0: A gente conheceu o Paul Denise lá em Vinhedo, na nossa igreja, enquanto vivíamos lá, né? Vivemos sete anos em Vinhedo, trabalhando com a comunicação na igreja e tal, uhum. e desde o princípio já nos chamou a atenção Paul e Denise e seus filhos, pelo contato com nossos filhos, pelos pequenos grupos dos quais fazíamos parte e tal. E, de repente, assim, dois anos antes do final do nosso tempo lá, eles chegam com a notícia de que estavam indo pra Áustria. E vocês não estão vendo um vídeo, né? Porque estão ouvindo o podcast, a não ser que estejam assistindo os cortes do podcast Irmãos.com. Bom, é isso. Eles têm uma, um tipo físico, digamos assim, que se encaixa dentro do padrão austríaco-alemão, né? São loiros, Suíço, altos, é. é. E, assim, a gente pensou, nós Eles estão voltando para a terra deles, né? Acho que eles nasceram lá. Ah, não, mas lá. a gente tem que
2: fazer essa pergunta. Alguém já achou que vocês eram importados lá no Brasil, não foi?
4: Não, mas vocês têm herança alemã, <risos> né? Temos, temos sim. Nós somos brasileiros, nossos pais são brasileiros, mas os nossos avós e bisavós emigraram de partes diferentes. Da Europa para o Brasil na época de 30.
0: Ah, é? Mas quais são essas partes que vocês têm na, na linhagem? Meus
4: bisavós <risos> são russo-alemães. Eles Na verdade, eles vieram, eles tinham dupla cidadania, vieram da Rússia, da região da Sibéria. Meu bisavô era pastor e ele tinha muito medo, ele foi perseguido durante o período da guerra e no, no pós-guerra também. Caramba, é, e aí ele fugiu nesse período entre guerras, ele fugiu, voltou para a Alemanha, porque ele tinha direito, ele tinha cidadania alemã também. Na época, a Alemanha também como em outras crises de refugiados, a Alemanha não pôde abrigar todo mundo que voltou, que estava fugindo. E a Alemanha tinha acordos daí na época com o Canadá, com o Brasil, com o Paraguai. Então cada um desses países foi absorvendo alguns desses refugiados na época. Meus bisavós acabaram indo para o Brasil em 1930, mais ou menos.
0: Nossa, eu fico impressionado de você saber todos os detalhes dessa história. Eu só sei que, que, que meus legal, bisavós que chegaram no Brasil da Itália, não tem um detalhe mais nenhum além disso. E eles também
2: foram meio que refugiados Eu também. Não, a né? gente imagina é, que eles estavam é. fugindo
0: de guerra, de fome, porque era a situação da época, mas a gente não tem detalhes. Tantos detalhes é que isso assim. Vem, na
4: verdade, de uma pesquisa muito profunda para conseguir tentar provar a nossa cidadania ah, alemã, bom. entendeu? Pra conseguir um passaporte europeu, é. entendeu? Tinha é.
0: motivo, entendi. E a Denise tem também?
5: A minha família também tem origem alemã, mas migraram para parte da Ucrânia, que na época chamava. Próximo, hoje é onde é a Ucrânia, eles se estabeleceram lá como um tipo de uma colônia entre eles, assim, com os avós do Paul eles se acabavam casando entre eles, entre os alemães e tal, não se misturaram muito com o povo da, da região, mas a minha família, a minha avó, nasceu nessa parte da Ucrânia, então hoje a gente tá vivendo, né? Rússia e Ucrânia. É. É. Nossa, uau, é verdade. O é, exatamente. É. Mas assim, minha avó tinha dois anos quando os bisavós saíram de lá, então assim, muito da cultura da Ucrânia a gente não tem na família. É
0: a impressão minha, Pô, você já falava alemão antes de ir pra Áustria, né?
4: Já, já, porque quando os meus bisavós chegaram no Brasil, eles vieram com um grupo de, de colonos, né? E nessa colônia onde eles se assentaram, eles falaram assim, nós não vamos falar russo porque nós temos medo da perseguição aqui também, e aí se decidiu que eles se juntaram numa colônia porque não sabiam falar português, a língua local, então nas ruas, em casa, se falavam de dialeto do alemão, e na escola e na igreja se falava o alemão normal. Olha só. E eu nasci nesse ambiente. Então, a minha primeira língua realmente foi o dialeto do alemão. Uau! A segunda, o alemão. E quando meus pais decidiram, quando eu tinha 3 anos de idade, sair dessa colônia e morar em São Paulo, meu pai falou, o dialeto não nos vai levar a lugar nenhum. Então, vamos adotar o alemão em casa como a nossa língua de dentro de casa. Uau! Você fala que seu pai até hoje é alemão? Principalmente... E
5: no dialeto também.
4: E no dialeto de vez em É mesmo? É. Caramba, eu não legal. Sabia disso. Nossa, que interessante. <risos> português eu fui aprender quando eu fui para pré-escola com 5 anos de idade. Que Olha, que, que curioso. Muito
2: curioso.
0: <risos> Onde que era essa colônia, pô?
4: Quando meus bisavós chegaram, isso era no interior de Santa Catarina. É. Mas depois de alguns anos, a vida era muito difícil em Santa Catarina, porque eles eram produtores de arroz, de soja, na Rússia. E quando eles receberam terras no Brasil, eles receberam no meio da selva, árvore para tudo que é lado. Então eles não tinham ferramentas, eles não sabiam nem produzir nada no interior de Santa Catarina. E aí eles migraram, eles conseguiram terras no interior do Rio Grande do Sul, perto da divisa com o Uruguai, ah. em Bagé, terra bem plana, e eu nasci nessa colônia lá no Rio Grande do Sul, em Bagé.
1: Cada família é tão diferente, né? é então. Tão diferente, mas aí Deus pega e vai juntando a gente com os mesmos propósitos. Uhum.
2: Pois é, e a gente conheceu eles em Vinhedo, que é uma cidadezinha também, pequenininha. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, é. E hoje eles
5: estão numa cidade zona na capital da Áustria. É, nós mudamos pra... Viena, moramos durante três anos na cidade de Viena mesmo, na parte mais norte da cidade, e daí nós tivemos que sair da nossa casa, porque a gente tinha um aluguel para três anos apenas, a dona pediu a casa, nós tivemos que nos mudar e daí nós começamos a procurar um lugar que fosse perto para que as crianças não precisassem mudar de escola, e acabamos nos mudando a 13 quilômetros da casa onde nós morávamos, numa pequena cidadezinha de 4 mil habitantes apenas, chamada <risos> Vizamberg, uma cidadezinha bem pacata, tem uma rosinha principal onde ficam os...
4: O comércio? O
5: comércio e as casinhas em volta, a gente <risos> mora na delícia. frente da igreja, então toda cidadezinha tem a sua igreja.
4: E é uma igreja o quê? Luterana. Luterana, Luterana. Luterana olha aí. É, Edificada é. em 1696.
0: Caramba. Olha só, ah, olha demais. só. É. Mas, direto da reforma. A gente não pode contar da outra ainda, a gente tá criando a expectativa. Não, a gente tem que voltar ah. na história, tem que entender. Por que, que eles chegaram na Áustria, né? Ah, é,
1: que começamos na Rússia, na é, Sibéria. Como é, para embajé.
0: É, e já deu um salto para a Áustria, né?
1: e de repente estamos numa cidade não. idílica na Áustria. É. Esqueceu o episódio mais maluco.
4: É. Eu Eu acho acho que... O jet lag. Vocês não
5: fazem ideia de onde a gente já passou. <risos> tem muito Eu mais
4: no que... meio, né? Tem muito mais no meio. Eu gosto de me identificar como nômade. Ah, é. Eu acho que os meus antepassados já eram nômades e isso está dentro dentro de nós de alguma maneira, então a gente...
5: Aventureiros, não nômades,
4: não, aventureiros É, <risos> é mas... o ponto de vista né, vai da perspectiva aí <risos> Eu gosto de dizer que nós criamos raízes nos locais por onde a gente passa, mas nós somos facilmente transplantados, a nossa raiz não é muito profunda, a nossa raiz ela é
5: Profunda o suficiente,
4: para
1: <risos> é. <risos> Pra não uhum. deixar cair, né mas se precisar retirar, retira fácil Muito bom. Esse é o tipo de
2: coisa que a gente eu e Paulinha, a gente fala muito aqui, né Quando a gente mudou pra cá, pra Espanha a gente fez um quadrinho e a gente colou na parede que tipo era o nosso lema com família. A é. gente não mudava muito, mas a gente viajava muito. Então, às vezes a gente estava num hotel com os meninos, outro mês a gente estava em outro hotel, participando de outro evento, outro evento. Então, para os meninos a gente sempre falava que o nosso lar é a nossa família.
0: Só que a, o quadrinho é do <risos> filósofo Pumba. <risos> lar né? é onde o bumbum descansa.
2: E é isso! <risos> e é, é a mesma coisa que vocês, a nossa raiz é mais horizontal, é dentro da família, é. né? A família estando junto, a gente tem essas nossas raízes aqui. Uh -huh.
1: Mas e aí? De Bagé para Vinhedo e de Vinhedo para Áustria. Vamos de Vinhedo para Áustria? Não, de, é. Bagé
5: pra São Paulo. <risos> de Bagé pra São Paulo. É. Nós fizemos 25 anos de
3: casado, esse ano em janeiro. Olha oh, nossa, legal. tudo isso? É, e há
5: 25 anos que casamos em São Paulo e com seis meses de casado, o meu marido um dia chegou em casa e falou assim, ele sempre trabalhou em empresas alemãs e o dono da empresa estava visitando a empresa no Brasil e meu marido era apenas um assistente naquela época e metido como sempre foi,
4: <risos>
5: chegou no dono da empresa e falou assim... Tem como eu ir trabalhar uma. Eu
4: queria ter uma experiência internacional. Uma
5: experiência Tem alguma vaga pra mim? <risos> que demais, olha só. Tem que falar comigo ele
2: chegou em casa uhum. e a gente comendo uhum. e tal e ele... Mas é que às vezes não ia dar ah, tempo
5: não. né, né pô eu tava na sua frente ali e tal é. uhum. ele falou assim, a propósito, hoje eu me candidatei a uma vaga em algum país, <risos> eu
4: falei, nem sabia que vaga, <risos> se ofereceu só que aí, o caldo entornou entendeu, eu fiquei nessa situação que o Gustavo está ah. desempregado porque essa, essa conversa, eu dei um bypass no meu chefe local entendeu, e o meu ah. chefe local, ele hum. não gostou toda essa minha Proposta. Da Culturas hierárquicas, né? Empresas ah, hierárquicas. Que pena, ah, então poxa. quer dizer que você não está satisfeito aqui, então você pode juntar suas coisas e ir embora. E Ai, me mandou
5: Nossa!
0: E a esposa ficou feliz, né?
5: Aí ele um dia chega em casa dizendo que se candidatou a uma vaga internacional e no dia seguinte ele chega em casa dizendo que estou desempregado.
0: Nossa!
5: Uau! <risos> e pra resumir a história, ele acabou entrando em contato com o dono dessa empresa, novamente na Alemanha, e o um o dono da empresa falou assim: você assim, ok, te mandaram embora, então. Agora você vem pra cá. É. Olha só. É, então... é daquelas
4: coisas que Deus faz, né? Ele fechou uma porta, mas ele tinha um plano melhor e maior. Porque eu meti a cara e mandei um fax na época, porque não tinha e-mail. Naquela época era analógico, né? Era...
0: Uhum.
4: <risos> então, eu mandei um fax pro cara e ele falou assim, olha, eu poderia até usar a minha autoridade, a minha posição, para te colocar de volta no seu serviço, mas eu não vou fazer isso. O que eu tenho para te propor é, vem um ano aqui pra Alemanha, conheça melhor a empresa, o produto, e depois a gente vê qual okay. o destino, para onde a gente te manda, ver como é que você se desenvolve aqui. E essa foi a minha primeira experiência profissional internacional. Eu já tinha morado nos Estados Unidos para estudar inglês, mas para Denise foi a primeira vez que ela viajou de avião. Uau! A gente tinha seis meses de casado, casa mobiliada, tudo novinho, tudo bonitinho. Vende tudo, Vende, pai. doa. Paga des... as dívidas. Paga as dívidas, se desfaz de tudo. Cai Caramba! a nossa
5: malinha, cada um com a sua malinha, uma mala, na mão e eu sem falar alemão, vamos para a Alemanha.
0: Mas peraí, vocês foram sabendo que ia ser um ano só? Ou foi pensando que vamos para lá e ver o que, que dá?
5: A ideia inicial era da a gente ir para os Estados Unidos. Porque ele já tinha morado lá, tinha gostado, enfim. E o dono da empresa falou, agora, nesse momento, não tem nenhuma vaga, mas vem, faz o um treinamento aqui, durante esse ano, a gente vê como é que faz para mandar você para lá. E essa vaga nos Estados Unidos nunca apareceu. Até hoje. Até hoje. Só
4: que aí a gente tinha um visto só para um ano na Alemanha. E aí, durante esse um ano, o tempo começou a ficar apertado, a gente precisava ir embora. Apareceu dentro dessa empresa uma possibilidade também por Deus, depois eu até posso contar em detalhes numa outra ocasião, mas apareceu a oportunidade de eles estarem procurando, precisando de alguém que falasse português, conhecesse a empresa, conhecesse o produto, para abrir o mercado em Portugal. E aí, depois de um ano de Alemanha, nós acabamos indo para Portugal com um projeto de inicial de três anos, para estarmos três anos em Portugal, porque depois ia ter uma fusão com a Operação na Espanha. Desses três anos, acabou virando sete anos e meio. E <risos> Aí, depois de sete anos e meio, aconteceu a fusão com a empresa na Espanha, mas aí eu já não achei espaço nessa fusão.
5: Isso já foram oito anos e meio fora do Brasil.
4: Uhum.
5: E daí, quando chegou o fim dessa relação com a empresa que nos levou para Portugal, meu sogro é tradutor, juramentado no Brasil, do alemão para o português, e ele tava fazendo um trabalho para uma empresa austríaca e tava querendo montar um escritório no Brasil. E a Acabou comentando que o filho estava em Portugal e estava sem emprego e essa empresa acabou contratando o para abrir o escritório no Brasil, mas como as coisas não estavam prontas ainda para se abrir o escritório no Brasil, nós acabamos indo para cinco meses aqui para a Áustria para uma outra cidade chamada Linz. Moramos cinco meses aqui na Áustria e daí voltamos para o Brasil.
4: Aí essa empresa nos levou para o Brasil e pagou a mudança e tudo. Vocês foram expatriados para a casa de vocês?
1: É. Normalmente a gente é expatriado da nossa pátria, vocês brasileiros para fora. É. E aí vocês vieram pro Brasil expatriados. Isso. Que demais, né? Que foram demais. expatriado voltar expatriado. É. Top.
4: Mas foi aí que vocês chegaram em Vinhedo ou não? Foi, foi aí que nós, nós Porque é. quando nós voltamos, eu era apaixonado por São Paulo. Quando eu saí do Brasil, eu falei: "Meu, São Paulo é a minha cidade, eu me identifico muito com São Paulo". Mas quando você volta com filhos? Com filho. É. Eu, falei, eu não quero mais morar dentro de São Paulo. Eu quero morar próximo de São Paulo, mas não dentro de São Paulo. Uhum. E aí nós fomos parar em Vinhedo.
5: A ideia era que o Samuel fosse estudar no colégio Porto Seguro. Em
4: Valinhos. Só uhum.
5: que a gente não tinha, mais depois de oito anos e meio fora do Brasil, você já não tem mais ideia do que o seu salário pode, né? Gente, <risos> e o Porto Seguro? Não podia pagar o Porto Seguro, então. É, é,
1: Porto Seguro é, é,
2: é, é uma escola... Euro, né?
1: é. Nem ganhando dava.
2: <risos> Porto Seguro é uma escola em Valinhos, que eles têm aula em é, alemão, é, alemão é, também, né? Mas é, 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 é caríssima. Bom, mas... É uma das escolas mais caras que eu já vi na minha minha vida assim, Você vocês aí, é muito cara ah, é, é muito caro, é muito caro é.
4: <risos> só que aí a reentrada na atmosfera brasileira eu principalmente mais do que a Denise por ter estudado em colégio alemão ter tido uma educação muito mais europeia o voltar para a atmosfera brasileira foi um choque para mim eu não uhum. consegui, eu não conseguia me adaptar à minha própria cultura uhum. apesar de eu ter sido educado um pouco na contramão da cultura essa crise de identidade porque eu não pareço como um brasileiro eu muitas vezes não penso como um brasileiro gerou muito conflito na minha reentrada no Brasil.
5: É engraçado porque não foi voltar para casa, porque não era mais a nossa casa, é. né? Depois, claro, com o tempo, né, você acaba criando raízes novamente, tal. Mas eu vou te dizer que o primeiro mês nós dois olhávamos um para a cara do outro e chorávamos o tempo todo.
3: É mesmo? Principalmente
5: porque foi uma situação, nós chegamos no Brasil, a pessoa que ficou responsável por montar o escritório da empresa austríaca no Brasil deu calote na empresa. É. Não. Meu Deus. Deu calote na empresa não abriu nada. Isso é, eu... Aproveitou pra abrir um negócio próprio e nós chegamos no Brasil. Depois de oito anos e meio, nove anos depois no total, nove anos fora do Brasil, chegamos no Brasil e estávamos sem emprego.
1: Nossa. Não, vocês estavam com o um emprego, mas
4: não tinham onde trabalhar. O povo estava. É, acabou avião.
5: ficando sem emprego, porque a empresa o projeto não foi acabou. Aberta. Um
4: mês depois ele vendeu o CNPJ, vendeu tudo e. E é
5: o calote na empresa. Nossa.
1: Então vocês foram expatriados de volta e, e largados na mão.
5: Largados nossa.
4: lá. Quando o meu container da mudança, com todas as nossas coisas, chegou no Brasil, eu já estava desempregado. Já, eu não tinha, a o container tinha... pago pela empresa. O container pago pela empresa.
5: <risos> Graças <risos> a Deus, Deus eles pagaram. Eu
4: preciso ficar preso <risos> né, na alfândega por falta é, de pagamento.
5: <risos> o lema da nossa vida é: se não tiver emoção, não vale a pena, entendeu?
0: É. Nossa! Emoção. Tem que ser com emoção, né? não tem graça.
2: Nessas horas, assim, a gente. A gente fica, meu Deus, né? O que que o senhor quer pra minha vida? Por que, que eu fui pra lá e pra cá? Onde eu tô aqui? Como é que foi? Vocês tiveram alguma crise espiritual nesse sentido, assim ou não?
4: Acho que isso foi uma das coisas que na reentrada no Brasil, a gente não conseguiu se identificar, se reidentificar com nenhum estilo, nenhum tipo de igreja. Nós Durante um ano, sem brincadeira, nós fomos regularmente à igreja. Praticamente todo domingo numa igreja diferente.
2: Uau! uau. Procurando
4: algo. Entendendo tentando achar uma com a qual a gente, depois de nove anos na Europa, com a qual a gente tivesse um... Identificação, né?
5: É preciso explicar um pouco o contexto. Eu cresci na Igreja Batista tradicional brasileira. Batistona, aquela coisa do cantor cristão, escola dominical, tudo de manhã e à noite. Bem o padrão de Igreja Batista, o qual cresceu na Igreja Menonita, ah, que sim. é uma igreja uhum. super tradicional, doutrina semelhante à Batista, mas muito tradicional. De língua muito, alemã, muito, muito tradicional. Com
1: cultos, hum. em, alemão.
5: Com cultos em alemão, o hinário de hinos que eles cantavam era em gótico escrito em letra gótica nossa, Uau, pode ser chique demais muito, muito é. mais
1: perto do céu do que o nosso aqui, é muito um é. celularzinho e você passa assim ó. órgão é. de tuba é claro, muito mais perto nós
5: fomos a Europa e quando nós estávamos na Europa, nós passamos por uma, uma uhum. vivência com Deus completamente diferente, aconteceram muitas situações, eu tive muitos problemas de saúde entre eles, eu tive do pânico e dificuldade de engravidar e muitas outras coisas. E nesse processo todo, Deus foi mexendo com a nossa vida através também da vida dos nossos irmãos que estavam numa igreja mais renovada. Deus foi nos mostrando características dele que nós já tínhamos ouvido falar, mas não tínhamos vivido. Ah. Então a gente estava numa igreja com uma base muito boa de doutrina, que vem das nossas igrejas tradicionais, mas experimentando um Deus sobrenatural e foi muito fantástico isso na nossa vida, então o ver na prática algumas coisas que a gente sabia na teoria e que não tinha a gente não tinha vivido isso ainda, então foi muito legal isso, e quando a gente voltou para o Brasil, a gente tinha as nossas raízes na igreja batista, normal, e a gente não se encontrava mais na igreja tradicional, porque nós tínhamos vivido situações com Cristo diferente, que a gente sentia falta na igreja tradicional, mas por um lado a gente não se identificava muito com a igreja pentecostal brasileira, desculpa, não é, isso não é em todas, eu estou falando naquelas que nós visitamos, não é? Que não tinha uma base de doutrina tão forte como aquilo que a gente estava acostumado, então até a gente conseguir, até Deus nos dar a percepção de que indiferente em qual igreja você está, é a gente que busca Cristo... Não é? Até isso, estar é. tá no nosso coração, no nosso entendimento, a gente passou um já, ano. Passou um ano. Né? Até a
3: gente decidiu
5: assim, a gente ia para São Paulo todos os domingos até a gente decidiu para não, escuta, não, não é nada disso, não é isso que Deus quer para nós não tem nada a ver, a nossa relação com Cristo é independente de onde a gente está então a gente decidiu ficar em Vinhedo mesmo e ficou. começamos a apresentar a igreja onde vocês também frequentavam.
0: É, onde a gente se conheceu, olha aí, que legal. É. Mas
5: foi a nossa época de crise. Uhum. Aconteceu essa vez, não aconteceu mais. Quando nós chegamos na Áustria nós falamos, nós combinamos que no primeiro final de semana nós íamos visitar uma igreja e nós íamos ficar nessa igreja. E aí, é né? mesmo? Visitamos uma igreja <risos> Ai, que Te demais. Essa igreja. Ai, EA, que bonita. Olha só.
1: <risos> é, mesmo com uma caminhada tão grande de transculturalidade, né? Deus continua nos preparando. Porque Ele tem pra gente pra próxima etapa, né? Exato. Vocês já chegaram preparados e encontraram uma igreja lá em Viena, né? Vocês já estão há quantos anos aí? Quatro anos. E quatro anos na mesma igreja? Quatro anos na mesma Doutrina, igreja. Doutrina, culto, tudo, ativo.
0: Eu ainda confundo Vinhedo com Linares. Imagina vocês que mudaram de Vinhedo pra Vinhedo yeah not <laughs> <laughs>
3: É verdade,
2: é verdade A
5: gente vai pegar o carro e fala Nossa, tem que ir pra Vinhedão, é pra Linares é é. né? Uma das coisas que a gente Aprende, eu acho que todos Nós, né, independente se a gente mudou De país ou se a gente mudou de país O crescimento espiritual Muitas vezes ele é necessário Que você passe por esses, esses Abalos para que você perceba Onde é que essas raízes Elas podem se firmar, né A gente cresceu achando que Aquilo que a gente conhecia de Cristo era o inabalável. E Deus nos mostrou durante todos esses anos, essas mudanças, igrejas diferentes, processos diferentes pelos quais nós passamos, que a gente não consegue mais colocar ele numa caixinha, né? Ele não cabe. Amém. Ele, não cabe. Uau. ele não cabe. Então, essa foi a maior lição, a coisa mais gostosa que a gente aprendeu com Cristo em todos esses anos: a humilhar a nossa ideia de santidade para colocar a soberania nele. Independente de qualquer igreja, de qualquer comunidade que a gente esteja envolvido. Acho
4: que uma coisa importante que a gente aprendeu nesse processo também, é, e que a gente ouviu de um pastor uma vez, foi assim, independente para onde vocês vão, para onde vocês vão ser transplantados, desfaçam as malas, não vão com a mentalidade de que, ah, eu vou passar só um mês, eu vou passar só três anos, eu vou passar um ano. Cheguem e desfaçam as malas, se envolvam na cultura, se envolvam no dia a dia, façam discípulos, independente de quanto tempo vocês vão ficar. Na hora que chegar o Tempo de mudar, façam as malas de novo e vão para outro lugar, mas desfaçam as malas.
2: sabe uma coisa que eu acho que a Denise não vai nem lembrar mas quando eles estavam de mudança pra cá, eu fui lá pra casa deles pra ajudar a embalar as coisas e tal inclusive tem um monte de coisa de vocês aqui em casa, não sei se lembra do copo do Stormtrooper, do Star Wars eu trouxe, tá aqui
0: os Legos até que vocês presentearam, a chuteira, nossos filhos, trouxemos é. uma parte, sim,
2: mas o um copinho do Stormtrooper, e todo mundo que vem em casa fala, nossa, até o um copinho, porque eu uso pra colocar as escovas de dente, né, olha, até pra guardar as escovas de dente, era deles é. E aí eu lembro que a gente tava lá embalando as coisas e enrolando e guardando as coisas. Daí eu até perguntei pra Denise, né? Eu falei assim, Dê, mas como que é assim essa sensação, né? De ir pra outro país que com uma língua é tão diferente e tal, né? E aí eu não sei se você lembra, você falou pra mim assim, olha, não tem absolutamente nada a ver com emprego, com mordomia de vida, com cultura, com história de vida de filho, pra melhorar a vida de filho e nada. Tem totalmente a ver com o que Deus quer pra nossa vida. E a gente sempre entendeu no nosso coração de que Deus tava falando com nós dois, que era pra gente ir. Então, é pra gente viver lá. Deus tá preparando pra gente viver lá, então isso me deixa em paz. E você tava numa paz, assim, é. eu lembro muito. Eu falei, nossa, que legal. Mais
1: inspiradora, né, Dri?
2: Muito, muito. Eu também lembro de uma
0: conversa com o Paul, que ele me contou que ele não tava indo por causa do salário, que o salário era é basicamente o que você já ganhava no Brasil, não é?
5: é exatamente, a mesma coisa.
0: A mesma coisa. Então, é, tinha a ver com essa visão, né? Mas conta pra gente como é que surgiu essa possibilidade de voltar pra Áustria, nessa Tá ah, bom, fase eu já tava agora. aqui
4: é.
1: preocupado. Vocês iam ficar no tricô até o fim do episódio? assim é, a gente
4: tem ia puxar a última aventura? Eu tô aqui pra isso.
5: Deixa eu só falar uma coisa pra começar a história. A nossa vida, desde que a história da Alemanha, a primeira história, né, começou, gera em torno de um versículo. E esse versículo é: Deus efetua em nós, tanto querer como efetuar. Que na nossa realidade se tem Assim, os desejos que Deus coloca no nosso coração, ele também dá. Uma maneira de resolver
4: uhum. Às vezes é só uma questão de tempo é. Se o querer já está lá, o efetuar às vezes é só uma questão de tempo Se
5: querer voltar para a Europa Nos acompanhou durante os anos todos que nós ficamos no Brasil na volta,
4: né? Assim, na verdade, quando eu falei que a nossa reentrada no Brasil foi difícil Desde a reentrada, eu acho que desde o primeiro dia Quando a gente voltou, na verdade, quando a gente estava sobrevoando o aeroporto de Guarulhos Quando estava chegando assim A gente falou assim, dá para abastecer e voltar? Foi quando a gente começou a orar que a gente queria voltar, a gente queria ter uma oportunidade de fora de novo. Só que a gente aprendeu nesse processo também de ser específico nas orações. Pra, assim, Eu não quero ir pra um lugar onde se escreva da esquerda pra direita, de baixo pra cima, com um pauzinho. É, Eu quero assim, alfabeto romano, tá?
0: De preferência um idioma que eu já fale, né? Porque chega uma idade e já fica mais difícil, né? É, um país
4: de língua inglesa ou alemã, uhum. hemisfério Norte
2: <risos> mas olha, pô, tem gente que fica chocado com esse tipo de informação, sabe de ficar, nossa, mas agora eu tenho que ser específico, eu tenho que pedir pra Deus, e eu falo gente, mas um prazer de um pai é quando o filho expressa aquilo que quer também, né porque eu falo muito isso pras meninas que estão orando e pedindo marido, porque eu não tô pedindo o país igual você pediu, mas por exemplo, eu pedi um marido muito específico, eu falei, eu quero um eu homem comprometido, que goste de cinema, que seja fã de Star Wars até umas coisas assim eu pedi, sabe? <risos> e aí o pessoal fala, ah, então se você encontrar um maravilhoso que não gosta de Star Wars. Eu falei, não, não quero. Tem que gostar. Porque eu gosto. Ah. Então vai começar a achar que isso é bobeira, entendeu? E aí as pessoas tem gente que fica chocada e horrorizada com esse tipo de oração, sabe? Oração
5: específica. A minha oração foi mais específica ainda, porque eu não falava alemão e eu tinha pavor do alemão. Hum. Mas eu orei pra Deus. Deus, me dá, por favor, um marido com descendência alemã que fala alemão, que é pra minha mãe parar de me encher o
3: saco, que eu tenho que com
0: alguém que
2: fala alemão. <risos> Ai, mas é tão bonito falar alemão. Parece que eles estão sempre bravos, é, não é? Bonito
0: é. Mas, mas, eu gostava. Mas, bonito bonito eu gostava. é. Só não é fácil, né, gente? Isso. É de
1: bonitinho. falar uma frase inteira sem pegar fôlego, porque é a mesma palavra. <risos> é.
4: Nesse processo de realmente orar especificamente, as dificuldades, às vezes, parecem transponíveis, porque passaporte bonito brasileira, não tenho passaporte europeu.
0: Ainda não tem. Não deu certo aquela pesquisa toda lá de nacionalidade ainda.
1: Não. Descobriu a história, mas não achou os documentos para provar a história. É. <risos>
4: Exatamente. Acontece. Acontece. E assim, eu não tenho formação na área técnica, nem na área de humanas. Ou seja, eu sou administrador de empresas que se encontra em tudo que é lugar tem administrador de empresa. Não é uma profissão específica. Quando você é engenheiro, se você tá trabalha na área de saúde, na área de assistência social, a Europa ou outros países são muito carentes desse tipo de profissional e é mais fácil você conseguir ter uma entrada, então, e nós somos muito específicos também com Deus, mas assim, eu não quero ir numa situação de ilegalidade de maneira nenhuma, como é que eu vou ser abençoado eu tô numa situação que eu vou como turista e acabo ficando no país de maneira ilegal,
1: uhum. eu acho que isso não, não... Não é só como você vai ser abençoado, como você vai abençoar, né? Como você é, vai exatamente. ter credibilidade quando você disser não, eu vim aqui pra compartilhar de Jesus com vocês, mas sabe o que, que é o meu visto
4: ele <risos> ele não, não é legítimo visto. eu não tenho eu nem podia estar aqui então a única maneira que eu tinha de vir legalmente para a Europa ou para os Estados Unidos do Canadá era ou estudante com dois filhos pequenos muito difícil ou então numa condição em que uma empresa me desse um contrato de trabalho para eu vir para cá demorou 12 anos para que isso acontecesse eu comecei ah. a trabalhar na empresa onde eu estou hoje depois de passar muito perrengue no Brasil passar períodos de desempregado passar realmente situações bem bem difíceis eu consegui emprego nessa nessa empresa onde eu estou hoje e trabalhei dois anos para eles no Brasil e sempre de olho nas vagas internacionais ou nas vagas internas e eu falei desde o início pro meu chefe que é um europeu olha eu estou de olho nas vagas internas para voltar a ter uma oportunidade internacional e depois de 12 anos aconteceu
5: e a empresa no Brasil ela não estava indo muito bem tanto que um ano depois que nós saímos do Brasil, a empresa do Brasil fechou. Hum. Então, se nós tivéssemos continuado no Brasil, o desempregado.
4: A empresa continua existindo, é, mas, tá mas uma muito operação muito enxuta, ela demitiu mais de dois terços dos funcionários.
5: Mas é interessante, porque a gente fala isso, as pessoas podem entender que a gente não gosta do Brasil. E isso não é verdade. O Brasil é a nossa casa. A nossa raiz mais profunda está lá. Né? Os nossos pais moram lá, os nossos melhores amigos estão
1: Lá. Alguns migraram para a Europa, mas a
0: Alguns maioria. Alguns migraram tá para a Europa, outros
5: migraram para o Canadá, outros migraram para os Estados Unidos,
0: outros para migraram... a Goiânia, né? Outros para Goiânia.
5: <risos> outros para Goiânia. Mas assim, as nossas raízes mais fortes, elas estão no Brasil. Mas a gente, nesse processo de conseguir entender de Deus, por que desse anseio de sair do Brasil? Porque a gente fala para Deus, Deus, a gente não quer estar insatisfeitos, Não é isso? Mas a gente tem um anseio no nosso coração que a gente não consegue explicar. Uhum. É como se o Brasil é nossa casa, mas a gente tem como se isso não fosse a nossa vocação estar ali no Brasil, entendeu? Uhum. E um amigo traduziu isso pra gente, orando conosco, ele falou assim, Deus criou vocês pras nações, e é por isso que o coração de vocês não consegue achar paz ficando no Brasil, porque no Brasil tá muito confortável. Uhum. Então, Deus criou vocês pras nações. Isso nos trouxe uma certa paz, porque a gente conseguiu entender o porquê de seu da gente sair do Brasil, porque ele eles assim, não era assim, ah, é na, na Áustria que a gente vai achar a nossa paz ou é na Alemanha que a gente vai achar, não a gente vai achar a nossa paz para onde Deus nos mandar, quer ser esse país lá ou não, tanto que nesse processo na mesma semana o Paulo fez entrevista para Polônia para Alemanha para Áustria,
4: Polônia não Irlanda e Finlândia,
5: Irlanda, isso, Irlanda, Finlândia, tudo na mesma semana e o nosso coração foi assim ó oh, Deus, pra onde o senhor Pra Não, onde for. E foi fechando uma porta atrás da outra e só ficou a porta da Áustria.
1: Isso me trouxe aqui a vontade de fazer uma pergunta que acho que eu nunca fiz em jet lags, né? Oh! É, uma <risos> pergunta nova. Inédita, vamos lá. Vocês já estão aí na Áustria há alguns anos, certo? Uhum. Quantos anos? Quatro anos? Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. E vocês foram para ir, depois dessa história toda que a gente ouviu, sentindo de Deus que, apesar de amarem o Brasil, não era para ficarem no Brasil, era para ir para um outro país. O que, então, a pergunta que me ocorreu foi a seguinte. O que na rotina de vocês, no dia a dia, depois de já estarem adaptados à Áustria, traz paz para vocês de estarem aí e de estarem com essa sensação de Deus nos mandou para cá mesmo.
3: Uhum. Que
1: vocês estão, pela carinha de vocês, vocês estão em paz e tranquilos. Se uhum. Deus mandar para outro lugar, me parece que vocês vão tranquilos. Mas vocês estão aí. O que tem na rotina de vocês, no dia a dia, familiar, local, da cidade, da igreja, do trabalho? Que elementos que confirmam pra vocês, beleza, era pra gente vir mesmo.
5: Olha, uma das coisas que eu percebo no meu dia a dia até hoje eu não tive a oportunidade de conversar com o povo ainda sobre o meu dia de trabalho, conversando com as pessoas e no dia a dia eu percebo quanto eles precisam da nossa leveza como brasileiros. É, como a nossa leveza de brasileiros faz diferença na vida deles em coisas simples do dia a dia. E isso me dá a sensação, ok, lugar certo simplesmente vivendo. Pela
1: forma que você reage ao dia-a-dia. -dia. Pela
5: forma como você reage com as situações do dia-a-dia. -dia. O simples fato de olhar pra fora na janela. A gente tem uma árvore bonita na, na porta do escritório e ela tá toda florida agora na primavera. E uma das coisas que eu comentei foi assim, nossa, que privilégio ter uma árvore tão linda na janela do nosso escritório. Uhum. E o meu uhum. chefe olhou pra mim e falou assim você sabe que eu nunca tinha percebido isso? Uau! É isso nunca tinha percebido de que isso era uma coisa boa tipo assim, a árvore tá ali, ele tá ali no mesmo lugar há sete anos, no mínimo
1: ele sabe que tem que limpar embaixo quando as folhas caem no outono, né, ele reclama disso, deu outono essa árvore aqui, devia ter cortado ela antes do outono mais ou
5: menos isso aí a gente viveu situações em que a gente as coisas simples do dia a dia a gente sente um coração grato por elas e eles não conhecem isso sabe, pra eles é tão óbvio Viu, ter um bom emprego pra eles, é tão óbvio ter um bom,
3: carro, bom, um bom
5: carro. carro. Eles ficam irritados se o ônibus atrasa um minuto do horário. <risos> tá previsto o ônibus chegar a 2h32, se ele chegou às 2h33, eles ficam irritados. Uhum. E a gente fica grato por ter ônibus.
4: <risos> pra mim respondendo a sua pergunta, eu acho que o ser sal e luz, acho que o sal brasileiro.
5: É mais salgadinho, né, amor? Dá outro. <risos> dá, dá outro... É misturado com pimenta. É,
4: não, dá outro sabor para as pessoas aqui. Eu não sou muito fã do famoso jeitinho brasileiro, porque a gente se vangloria do jeitinho brasileiro, porque eu, muitas vezes eu acho que, aí entra o meu lado alemão, né? É um pouco de falta de profissionalismo, falta de planejamento, de método de planejamento, mas eu acho que muitas vezes em situações em que você tá numa saia justa, eu acho que o jogo de cintura, o saber se
2: achar outras saídas, né?
4: A gente tá tendo inflação aqui na Europa. Todo mundo desesperado. Meu, a gente viveu o tempo que sabe de nada. De nada inocente
1: De nada inocente.
5: É. É, Foi tão engraçado Nós morávamos em Portugal Na época que o euro foi introduzido Aqui na Europa é. E os portugueses estavam desesperados com a mudança da moeda. Da
1: cédula, né? Trocou tavam, a cédula, eles, trocou o Eles não
5: conseguiam o, o nome. compreender como é que eu vou ter que sair com uma calculadora, apesar que era super fácil, era Ai, dois. Eu só dividir por dois. E eles não conseguiam entender Demoraram demoravam dois anos até que realmente a mudança fosse completada. E a gente já... Né? Gente, já é, tinha é cruzado, é, é cruzado, é cruzado, cruzado, 2019, cruzado novo, Já tinha cruzeiro. cortado tanto
0: zero, né, as cédulas. <risos>
5: de mudança de moeda. Então, para nós, aquilo foi... É. Tranquilo, tranquilo. Esse, esse jogo de cintura do brasileiro
0: é... faz falta aqui na Europa. Ô, Denise, essas viagens, essas mudanças todas foram baseadas no emprego do Paul. E você uhum. tem seu trabalho, você já trabalhou. Eu lembro que lá no Brasil você era fisioterapeuta, né? E trabalhava...
5: Não,
0: massagista. Massagista, tá, desculpa. Quer
5: dizer, esse foi meu último emprego.
0: Ah, tá. E aí, como é que você faz? Porque você também tem esse perfil de trabalhar fora, de ter seu emprego, de uhum. ter sua rotina, Cada país que você chegava, cada realidade que você chegava, você pensava. E agora, o que que eu vou fazer? Como é que foi você no meio de todo esse processo profissionalmente?
5: Foi muito interessante porque quando nós fomos para Alemanha, eu não podia trabalhar, eu não tinha autorização de trabalho, eu só podia estudar.
4: Isso de acompanhante.
5: Então, eu fiz uns cursinhos de alemão, nada muito intensivo.
1: Agradar a mãe. <risos>
5: Na verdade, para conseguir sobreviver. Pra poder ir no é, mercado,
0: né? Para comprar sabão, né? É.
5: Nossa, a gente vive. Vivia numa pindaíba danada quando a gente morou na Alemanha. Nossa, a gente vivia muito apertado. Então eu não consegui fazer nenhum curso assim, muito. Fiz um cursinho bem básico, aprendi mesmo o básico. Foi o suficiente para sobreviver na Alemanha. E quando nós fomos para Portugal, foi muito interessante porque o Povo foi contratado para abrir o escritório em Portugal e era tipo, era ele, só ele e mais ninguém.
4: Famoso é um One Man Show. É.
0: <risos> Ou a banda de um homem só, né? <risos> sem
5: experiência nenhuma então, é. eu comecei a ver o meu marido viajar cinco dias por semana para ele ficar visitando o cliente conhecer os clientes todos e tal e chegar no final de semana fazer o trabalho de escritório aí eu falei, não, peraí, assim não vai dar a gente não tem vida, eu vou começar a ajudar você no escritório então eu comecei a trabalhar com ele no escritório e foi aumentando o meu trabalho eu trabalhei durante um ano com ele, e daí eu já tinha computador, eu já tinha mesa, eu já tinha tinha telefone, é. e de repente o chefe da Alemanha veio nos visitar em Portugal e chegou no escritório e falou assim, ué, mas você trabalha aqui? Eu falei, eu trabalho. Há quanto tempo você trabalha aqui? Eu, falei, eu trabalho aqui já há um ano. O louco! Eu eu trabalho louco. voluntário. Ele trabalhava de graça.
1: Anja. Ajudando o marido.
5: Ajudando o marido. Ele falou, ah, então nós vamos precisar te contratar. Então, ah, fui, que demais! Eu aí. empresa.
2: Imagina se ele te mandasse embora do voluntariado? Que triste. <risos> Não, mandar embora do
1: voluntariado. Ia ser é uma situação é e dramática.
5: Eu trabalhei até o Samuel nascer, que foi mais ou menos dois anos antes da gente ir embora de Portugal. Depois, na Áustria, também não podia trabalhar. E daí, quando nós voltamos pro Brasil, o senhor foi me ensinando a ser maleável. Então, eu não comecei a trabalhar logo, porque a gente tinha ideia de ter outro filho. E eu pensava, bem, se eu começar a trabalhar logo, eu não posso engravidar. E eu viajava muito, então o Samuel era pequeno ainda, acabei ficando em casa com o Samuel. Aí veio Ana Júlia, e daí quando a Ana Júlia tinha dois anos, o povo ficou desempregado, e a gente se viu numa situação meio saia justa, porque a gente tinha comprado uma casa, quando chegamos no Brasil, a gente comprou uma casa, a gente tinha o financiamento da casa para pagar o carro. e o, o carro e o povo desempregado. Então, nós decidimos, depois de ouvir que Deus tinha para falar, a gente decidiu vender a nossa casa, e compramos uma casa bem menor, uma casa de Bairro, bem simples, a qual a gente pudesse quitar com o dinheiro que a gente já tinha pago da, da outra casa. E foi o, a nossa salvação porque eu acabou passando cinco anos sem um emprego muito fixo. Uau. Tinha trabalho, mas não tinha um emprego.
4: Sabe, bico? É, Sim.
5: cinco anos vivendo de bico. E daí uhum. eu tive que começar a trabalhar. Então, nesse período, o senhor foi me ensinando: ó, esteja aberta a fazer o que aparecer. O que
1: tem uhum. para fazer, né?
5: Então, um, a assim, que vendeu a nossa casa acabou me contratando como corretora de imóveis. Eu trabalhei como corretora de imóveis, depois eu trabalhei como massagista. Daí eu passei para a parte de limpeza de pele, fiz de tudo Decoração pouco.
4: de festa, florista. É, fiz de florista. <risos>
5: Nessa fase eu fiz de tudo pouco.
4: Só que aí, voltando para a Áustria, por exemplo, aqui sem uma formação básica, você não consegue nem ser repositor no que eles chamam aqui de drogaria. Uhum. Você, não, você não consegue ser repositor. Porque você precisa ter um curso de dois anos para ser repositor Olha wow. só. E aí Deus vai trabalhando as coisas. E ela conseguiu um emprego numa ótica, a cinco minutos a pé de casa.
2: Ai, que
5: sonho! Nessa
4: cidadezinha. É. Nessa
5: cidadezinha. Nossa, Onde ela faz Denise. um
4: part-time.
5: 30 horas por semana eu trabalho.
1: Tá ótimo. E ainda consegue observar as árvores do lado de fora da janela. E
5: com um alemão que não é assim, aquela Brastemp, né?
1: <risos>
5: é um milagres. Senhor. Mas,
1: gente, morando nessa cidadezinha, vocês continuam frequentando a igreja lá em Viena, certo?
5: Uhum. É. é, não tem igreja evangélica aqui.
1: Não, você falou que mora em frente à igreja luterana, não é evangélico, luterano? É, é mas é, é a, mas a, a, tipo ortodoxo. A,
5: a luterana aqui é a luterana ainda bem, tradicional.
1: Não, gente, mas, mas é evangélico. É evangélico. Ou, é, ou é
5: católico,
1: ou é ortodoxo, ou é evangélico. Exatamente. Só tem esses três tipos. E aí depois, <risos> Dentro do evangélico, aí é infinito. É infinito. É. Aí, é isso que eu ia falar.
2: Aí, abre é, é, Não é bem é, é é só três,
5: né? Não, 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 mas tem, é não tem nenhum, Eles não têm nenhum tipo de trabalho para crianças ou para adolescentes. Uh -huh. ou, e a gente tem dois adolescentes em casa que tem a. Chance, que então, precisam e disso. Como a gente, a gente veio para cá agora, faz um ano só, a gente morava lá em Viena, então a gente ia lá e decidiu não mudar para não ter mais uma mudança.
1: Decisão acertada. Eu acredito que a decisão de vocês está certo, especialmente pela fase dos meninos, né? Uhum. Os meus estão crescendo agora e a gente tem visto aí essa importância realmente da igreja atender as fases que os nossos filhos estão com uhum. atividades que agreguem né, no conhecimento uhum. e no crescimento deles aí na caminhada com o Evangelho. Mas eu quero fazer uma pergunta na caminhada do Evangelho, como é duas perguntas em uma, né? Como é o Evangelho aí na Áustria e como é falar do Evangelho para os austríacos Sabe? Essa oportunidade ela acontece no ambiente de trabalho? Ela é muito difícil? Ela é mal vista? Ela é bem vista? Como é? Eu realmente, de Áustria eu conheço muito pouco, infelizmente. Mas logo vou resolver esse problema de conhecer Viena. Ainda mais agora que tem amigo que mora em Viena. Mas... A pensão
2: está
5: liberada.
1: <risos> ah, Ai, gente, mas
2: eu tenho tanta vontade de visitar vocês. A Adri,
0: Adri fala isso mês, mês
4: sim, mês não. É. A gente sempre fala aqui em casa que estão todos bem-vindos, a partir da segunda diária a gente só cobra uma taxinha pequenininha, mas tá todo mundo bem-vindo. Não é tão brasileiro assim, né?
5: Não é, já não é, se né?
4: naturalizou, combinar, já, né? já, já se adaptou.
5: A Adri sabe, eu já convidei várias vezes. Né? Várias é, vezes, é, é verdade. É
2: verdade. Gente,
1: só
5: levar uma cartela ah, de ovo, tá bom, né? Isso. É só levar
1: Ramon, espanhol, que pode ficar, né? É. É. Mas me digam aí, o
4: Evangelho e falar do Evangelho. A primeira coisa que a gente aprende é que, independente para onde você vai, igreja é essencial porque é corpo de Cristo. Então, o suporte que a igreja te dá para você se aclimatar, para você chegar num lugar, para desfazer as malas, é essencial porque se fala um idioma comum independente ele ser alemão ou português o idioma cristão ele é universal, o amor de Cristo é universal eu acho que isso foi essencial na nossa chegada aqui porque a gente ficou numa situação durante os primeiros seis meses muito complicada porque a empresa esqueceu de dar entrada num documento e eu não estava apto a trabalhar, eu não pude começar a trabalhar exatamente quando eu cheguei, eu fiquei seis meses na verdade desempregado aqui também porque eu não podia receber, o meu contrato não entrou em vigor, eu tinha um contrato mas ele não não vigorou. Por culpa deles. Por culpa e deles. nesses seis meses eles não podiam te contratar, não
5: gente pagaram não seu salário. Eles não receber salário também.
4: Meu Deus do céu. E
5: aqui é assim: você passa três meses
4: como turista.
5: Como turista. E aí você tem que sair da comunidade como europeia. E daí, se você quiser, você pode entrar de novo. Verdade, gente aqui para ir pra Croácia. Vamos pra Croácia. <risos> Já
3: sei Num as rotas rota de fuga <risos>
5: E ficamos, mais... e faltando exatamente cinco dias pra gente ter que ir embora de vez, chegou a nossa documentação.
4: E a empresa falou assim, meu amigo, é assim, se a sua documentação não chegar nos próximos cinco dias, você tá por sua conta, entendeu? A gente não vai pagar passagem de volta, a gente não vai pagar nada. Nossa, que empresa top! De novo, voltando naquele assunto, no sal e luz, o nosso sal, ele faz a diferença, independente se a gente fala ou não fala alguma coisa, acho que as nossas atitudes no ambiente de trabalho, na sociedade aqui, elas impactam as pessoas. A gente chama atenção ou pelo falar alto, porque o brasileiro fala alto em todo lugar que passa, pela alegria, pela descontração, por estarmos vivendo em contentamento. Isso acaba contagiando as pessoas e impactando as pessoas.
1: Mas essa alegria e esse comportamento deve gerar oportunidades de ter conversas que acabam chegando no evangelho. Essas conversas existem, ou o povo é tão fechado, tão fechado, que só depois de muita luta. Eu faço essa pergunta porque a gente já conversou aqui em vários jet lags, e dependendo da cultura, pra você conseguir ter uma conversa mais pessoal, é muito tempo. Dependendo é. da cultura, a conversa acontece quase que no primeiro encontro. Quase que de imediato. Como é que funciona aí na Áustria? É
5: interessante, porque se você tem algum pezinho latino, você já consegue falar de Jesus logo,
1: né? Se você encontra uma pessoa que tem um pezinho latino não? Você sendo assim.
5: Se você encontra com alguém latino, essa pessoa já tá mais apta a... O ouvido mais ser aberto. mais emocional hoje. e que hum. já ali tem ligação de sangue, de tudo. Aqui, é a seguinte questão a gente fala da nossa realidade do nosso dia a dia que é aquilo que a gente conhece mas é isso que eu é? quero ouvir
1: mesmo é da história de vocês os
5: meus chefes eles são assim a gente já na entrevista eu conversei com eles na verdade eu era para trabalhar na casa deles como faxineira e ele acabou falando assim não você tem muito potencial eu quero você na loja também ah mas que legal mas o que vocês estão aqui e eu falei olha Deus nos trouxe para cá já Tentei dar uma...
1: Abrir a porteira.
5: Ele falou assim, como assim, Deus? Que história é essa? Vocês vieram aqui pra... Ser é
1: missionário? Ele já se armou.
5: abrir igreja, não sei o que né? Ele já ficou assim. Já se armou. Aí eu falei, é, Aí eu expliquei um pouco pra ele da história, que a gente tava pedindo a Deus pra vir pra cá e tal. E ele já se demonstrou, ele já falou que ele tem muito problema com a igreja, tipo assim, que bom, fica na sua, não fala muita coisa. Tipo assim, esse assunto é meio complicado ele deixou assim, explícito uhum. mas é interessante porque o europeu ele tem tudo, né? Ele tem um bom carro, ele tem uma boa casa, ele consegue tirar férias todo ano, ele tem uma vida relativamente estável, então ele não é como o brasileiro que passa por perrengue e acaba precisando de Deus nas horas. A gente corre pra Deus, né? O europeu não. Então, o que a gente percebeu aqui é que para um europeu se converter, a cabeça dele precisa se converter, porque pelo coração não vai. Um europeu ele nunca vai se converter pelas emoções, não é emocional, ele não é emocional. Uma pessoa emocional, ele é uma pessoa racional
1: racional, filosófico, tem que ter uma conversa,
5: então ele precisa compreender o amor de Deus, então a gente entendeu que a melhor maneira de falar de Cristo aqui muitas vezes não é falando é vivendo demonstrando amor, porque amor é uma coisa que eles não hum. conhecem uau porque
0: não adianta você demonstrar fazer as coisas certinhas, entregar no prazo pra e tal, porque eles é já óbvio. fazem isso naturalmente isso né
4: eles é <risos> <óbvio>. <risos> está sendo pago para
0: é. isso, é. é isso é o esperado, né? Mas
5: em pequenas <risos> coisas foi muito interessante porque a abertura vem em coisas com a qual a gente no Brasil a gente não dá valor. Por exemplo, na Páscoa passada eu fiz um bolinho não nesse ano, no ano passado, passado eu fiz um bolinho e entreguei um bolinho para cada família do nosso prédio. Fui entregar um bolinho.
4: São oito apartamentos do prédio. Um,
5: com cartãozinho com versículo. Já dizer, aí na casa que vocês estão morando? É, já na casa nova e as pessoas ficaram constrangidas. constrangidas porque elas não estavam esperando é. isso sim né? então foi um, assim, foi um choque isso deu a oportunidade de conversar com várias, várias pessoas o
0: bom é que a gente tem o trunfo de ah eles são estrangeiros né Diferente é. <risos> deve ser da cultura, deve ser da cultura deles. É.
5: Eu comecei com a minha filha a pintar pedras. E já que a gente não consegue falar, vamos começar a demonstrar. Então, começamos a pintar pedras e colocar mensagens de amor. Que
3: legal! Você
5: é amado, você é especial. Sorria, você tá sendo visto. Coisas simples, pequenas frases, pequenas palavras. É só um desenho e isso tem trazido tanta repercussão na nossa cidadezinha.
4: Porque elas saem daí, deixam na praça, deixam é, no deixa. ponto de ônibus. Puxa, tá legal. Legal. Uma hora, é uma Jesus. intervenção legal. urbana. É,
5: é. então. <risos> que legal.
0: Olha que ideia boa, Adri. Mas
5: é interessante porque, assim, a abertura a gente falar abertamente de Jesus, eles não dão muita, não. Eles precisam primeiro sentir que nós somos confiáveis. Porque uh -huh. o evangélico aqui, principalmente aqui na Áustria, eu não vou falar muito da Alemanha, porque a Alemanha já é um pouco mais aberta mas aqui na Áustria, os evangélicos ainda são vistos como uma seita hum. então, para você dizer que você é evangélico eles conhecem um luterano e eles conhecem um católico e o resto é seita. Então, se você diz que tá numa igreja que não é a luterana para eles você tá numa seita e isso já é um bloqueio. Entendi Então, a partir do momento que você mostra que você é confiável a minha chefe, por exemplo ela tem começado a me pedir conselho Ai, ah, que demais. É uma coisa que agora, depois eu comecei a trabalhar lá há sete meses. Sete meses a gente tentando mostrar...
1: E você seguindo a regra do seu chefe, né? Não sendo aberta para falar o tempo todo de Jesus. Exato. Seguindo a descrição que foi pedida. Exato.
5: E agora, quando ele não está, ela me
1: pede conselho. <risos> Olha aí. Mas a sua chefe é também funcionária da ótica? Ou ela é da família... É Esposa ah, a, esposa a esposa do chefe. Ah, é a esposa dele. Mais tenso um pouquinho, mas mais legal, né? É,
4: <risos> é. Eu vou dar um testemunho do que aconteceu comigo também. Eu tenho uma colega de trabalho que é russa. Morou muitos anos na Alemanha, agora migrou para a Áustria. Tá morando aqui na Áustria faz seis meses, mais ou menos. Tem família afetada por causa da guerra. Ela tem família na Ucrânia. E ela é russa tem família na Rússia. Ela entrou em parafuso. Ela tá, inclusive, passando um período muito difícil. Foi uma oportunidade que Deus deu de demonstrar amor sem precisar falar falar muito, em que ela falou assim de que planeta você é? Porque ninguém na face da Terra teria esse nível de compreensão ou esse nível de cuidado ou de atenção para minha situação, porque eu tô passando sem ter alguma coisa de diferente em você.
5: Uau! Que é, é que em você? Então, aquilo que faz diferença aqui é amor, cara. é, o, é o... Não, Eu acho que é
1: geral, sabe? <risos> faz diferença no mundo todo. Mas é que, é aí, que no você Brasil
5: tem... você consegue falar do amor Sim, sim aqui você tem que viver o amor
4: claro que... e é um trabalhinho de conta gota mas no seu trabalho Paul, você
1: também teve assim algum tipo de restrição ou de aviso dos líderes falando ó oh, cuidado aí aqui a gente não gosta de saber muito de igreja e Deus essas coisas ou não simplesmente nada foi falado
4: no regulamento da no, no seu código de conduta aqui as grandes empresas trabalham uma grande corporação tem um código onde qualquer tipo de discriminação ou qualquer tipo de culto religioso, influência religiosa, aqui, tudo tem que ser mantido na maior neutralidade possível, Fica entendeu? na
3: sua, entendeu?
1: Mas as conversas no cafezinho não tem tanta restrição direta, a empresa é grande
4: também. Não, e tem tanta gente machucada, e tanta gente com problemas espirituais, com problemas é emocionais, que não sabem como tratar. Eu tenho um, um dos colegas que já saiu da empresa, logo no começo, foi o cara que eu, na verdade, vim substituir aqui na Áustria. o cara com burnout, assim, filho único, 40 anos de idade morando na casa dos pais ainda um cara com tanto transtorno, com tanto problema, e é um cara que desmoronou ele desabou, chorou comigo eu orei com ele, sabe? esse veio, mas ele tava numa situação de tão destruído. Ele tava nos perrengues regulares dos brasileiros, né? Exatamente. Aí deu pra ir direto E as outras pessoas, minha secretária eu não sei o que, sabem que eu sou cristão mas é assim, é um trabalho de pinga-pinga
1: E a igreja que vocês frequentam ela tem se comunicado com a comunidade? ela faz ações para fora, ou é uma, uma igreja que tem um montão de estrangeiro e que vive ali, escondidinho?
5: Há uma característica da igreja na Áustria, da igreja na Europa, no geral, mas a Áustria, ela é conhecida como cemitério de missionários. Olha ah, só. e aqui também, Bom... na Espanha.
0: Então, a Espanha é, tem essa fama, fama também, de... viu?
5: Então, mas a Áustria tem essa característica, sim. Uma coisa que eu amo na igreja aqui, ela é é muito autêntica as pessoas são na igreja exatamente da mesma forma que elas são no seu dia a dia, no seu trabalho. Nas mesmas... Elas vão com a mesma roupa, elas vão passear, elas vão na igreja. Do jeito que eles se comportam lá de fora, eles se comportam. Uma das coisas que nos chocou um pouco quando nós chegamos aqui, o primeiro culto, o primeiro era um culto de ceia e a ceia foi com vinho.
0: Ah, sim, isso é chocante. Porque a gente
5: já tinha morado em Portugal, a gente já conhecia. Já tinha tomado aí, vinho então... do Porto na ceia.
4: É. <risos> o cálice era um pouco maior mas, aí...
5: mas por exemplo, a hora que terminou o culto, tem um pequeno bistro, que chama, que é um com as mesinhas para sentar, com as coisinhas para comer, você pode comprar uma coisinha para comer. E todo domingo, ou todo, todo final de culto, você pode pegar e comprar uma cerveja para você tomar na igreja.
3: Uhum. Olha só. Isso
5: para nós foi assim: ops, meio... <risos> uhum. como assim? A gente já comprava cerveja para tomar na igreja. Uhum. Aí a gente questionou, a esposa do pastor nos convidou para tá conversar jogar. com ela, para apresentar a igreja e tal. E nós questionamos assim: como assim, né? Com bebida alcoólica na igreja? uma coisa nova pra nós, né? E ela falou assim, vocês não tomam na casa de vocês, de vez em quando? Alguma coisinha? Ah, raramente, mas a gente toma também em casa assim, então por que não na igreja? Uau! Uh! <risos> muito bom! É, então, é, 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 é uma coisa cultural, cultural mas assim, né? é uma coisa que eu amo muito na igreja aqui, é que assim, não há muita máscara não. É... Legal, muito bom. As pessoas são realmente de <risos> Teve
1: uma igreja que eu fui em Buenos Aires uma vez visitar e tinha uma placa por favor não fumar durante os cultos, Olha, que <risos> pra que mim é. foi muito chocante, porque até começar o culto ou logo depois ok, entendeu? Mas durante é a fumaça é podia ter Incomoda,
3: apalhar.
1: né? <risos> Era uma
4: igreja coreana, tá gente? Só pra botar um pouco de contexto, mas tava lá. Mas a esposa do pastor falou pra gente, é melhor essas pessoas que estão no caminho, que estão no processo de chegar a Cristo estarem junto com a gente, estarem perto perto da igreja estarem convivendo com a gente com as suas mazelas, como nós todos nós temos, independente se vícios ou o que quer que seja, é importante que elas estejam perto e a gente não discrimine e não afaste porque onde é que elas vão encontrar Cristo se não estando perto da gente andando com a gente? A
5: então... igreja é muito integradora, a gente admira muito isso. As pessoas que têm problemas, elas não precisam ter máscaras aqui na igreja porque elas são muito autênticas. Normalmente essas
4: pessoas, aí, elas aí não tem posições de liderança, não estão à frente Dos trabalhos, mas estão envolvidas De alguma maneira, mas respondendo a tua pergunta é assim, é A nossa igreja é uma igreja Com visão missionária, porque A nossa pastora líder, ou a esposa do pastor Ela é uma inglesa Que teve um chamado para a Áustria Há 30 anos atrás Foi fazer escola bíblica E encontrou lá o marido dela, que é um italiano uhum. Então é uma inglesa, com um italiano Ela com o um chamado para a Áustria E ela falou, eu só caso com você Se Deus colocar no seu coração um chamado para a Áustria
5: uhum. Uhum.
4: É e os dois vieram para a Áustria, acho que 30 anos atrás, mais ou menos, e realmente o trabalho, nós somos 11 igrejas na Áustria toda. Então é um movimento, na verdade, com o objetivo de ter uma igreja que comece com uma célula, ou com, com um pequeno grupo, em cada capital distrital, ou cada... É, como se é traduz
5: isso é, é, né? não sei.
0: É, é capital, é como se fosse capital de estado, é né?
5: principais cidades da Áustria.
4: São 68 cidades, então o objetivo é ter uma célula, ou ter um, um pelo
1: menos um pequeno
4: grupo em cada ah, uma dessas 68 claro. cidades Exato. tá, mas é assim, como vocês veem, já são 11 em, em, já são 11 em muitos anos, em 30 anos. Só é eu... mas é geométrica falando... a progressão
5: é, mas nós Demora estamos falando de igreja, nossa igreja é a maior até agora, nós temos em torno de 120 uau pessoas. que grande é a maior. Sim, é. nossa igreja é considerada a
2: grande,
0: Sim, igreja. É grande mesmo uhum. a gente tá, a Adri reagiu desse jeito porque não é normal na Europa não, ter igrejas igreja com
2: mais
4: de 100, 100 pessoas. Né? Tem muitas igrejas internacionais aqui, ou algumas igrejas internacionais, mas onde tem uma rotatividade muito grande. São pessoas que vêm, ficam dois, três anos, vão embora. É voltado para um público com mais rotatividade, onde você não tem a ideia. O objetivo não é firmar ou, ou ter um trabalho de continuidade com essas pessoas, entendeu? E a nossa igreja é realmente É esse andar junto, é o discipulado, é o estar todos os dias juntos, entendeu? E, que legal! E por isso é um trabalho demorado e um trabalho, mas que quando frutifica é um fruto que permanece, entendeu? Sim, sim. Uma coisa que Deus tem feito nós mais ou menos seis meses, um, um ano atrás, oito meses atrás, a gente estava repensando a nossa situação de igreja e se a gente estava no lugar certo. E Deus foi mexendo algumas coisas e a gente
5: estava como a gente estava muito confortável. A gente estava
4: confortável a gente estava numa zona de a gente estava como voluntário ajudando num ministério ou outro e aí a gente foi desafiado a assumir o um ministério de recepção vai ou de, 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 de acolhimento. acolhimento bom nós somos desafiados e nós assumimos esse trabalho há dois três meses nós assumimos esse trabalho e é interessante ver como Deus está movimentando as coisas e Deus dá criatividade para nós e toda a honra para Ele de como a igreja está acompanhando e o movimento é assim Deus está mexendo alguma coisa a gente ainda não sabe o que mas Porque nós a
5: gente consegue colocar em prática esse amor que eles precisam,
4: entendeu? Uhum. Que demais! O ser o sal ali no meio é bem interessante e a gente mudou um pouco a tática também de estar na rua recebendo as pessoas e a gente começa a chamar a atenção dos moradores do décimo distrito. Então as pessoas passam e veem que tem música, é. tem movimento, tem gente feliz, dançando e não sei o que, do lado de fora e a gente começou, um dos nossos lemas é nós queremos nos tornar mais visíveis para acho a sociedade e a comunidade. E nada que como demais, brasileiros
0: trazendo esse temperinho de <risos> acolhimento, <risos> <Barulhentos>, né? <risos>
2: barulhentos, é né? Engraçados,
0: barulhentos. Muito bom, gente. Bom, vocês estão aí já há quatro anos, né? Mas quatro anos é pouca coisa, né? Para quem já viveu em tantos lugares diferentes e tal. Eu sei que vocês estão dispostos se Deus enviar vocês para outro lugar, vocês irem. Mas tem alguma coisa incomodando no momento, assim, de falar, não, acho que a gente não fica mais tanto tempo aqui, ou pode ser que aqui seja o destino definitivo de vocês, pelo é menos... as crianças
2: estão crescendo é. ainda, né? O que vocês
0: sentem assim, tipo, fazer um exercício de futurologia aqui, o que vocês imaginam aqui nos próximos anos?
5: É difícil explicar, mas quando Deus começa a trazer alguma mudança muito grande pra nossa vida, todas as vezes que a gente mudou o tipo de, de mudança, Deus começou a plantar no meu coração que vinha uma nova onda por aí. Aham. Uhum como o mar, quando a onda vai vir, ele dá aquele certo recuo é isso. na água para depois vir a onda, né? Deus me dá essa sensação do mar recuando e tipo assim, se prepara, que aí é vem. Uhum. Entendeu? <risos> Foi interessante porque todas as vezes eu senti isso. E Deus tem colocado no meu coração a seguinte questão. Não estejam ansiosos. Uhum. Estejam aí enquanto eu mandar vocês estarem aí. Não importa. Eu sei quanto tempo é, porque quando nós fomos mudar para essa casa, a gente fala assim, ah, meu Deus, e agora, né? A gente faz um contrato de aluguel aqui sempre por um tempo determinado e, e agora? A gente pega um contrato menor, pega um contrato maior, o que que a gente faz? Deus colocou exatamente isso no meu coração. Vocês estejam aí e se vocês estiverem aqui embora, eu dou um jeito. Então, a gente fez um contrato de cinco anos aqui e o dono do apartamento nos ofereceu na semana passada pra gente aumentar o contrato para 10 anos.
3: Com as mesmas condições.
5: Com as mesmas que... condições isso é uma coisa inusitada aqui então a sensação que eu tenho é de que Deus nos quer aqui ainda por mais um tempo mas eu acho que não é a nossa parada final
4: <risos> <risos> Ó, uma coisa eu tenho convicção uma parte do céu vai ser como a Áustria
5: ah. os, os Alpes austríacos os, os Alpes é. os <risos> os ah, Ai, a O a chocolate. a música uma parte Gente. do
4: céu vai ser como a Áustria isso eu tenho... vai
5: ter de queijo brasileiro. Ah, <risos>
0: Pra encerrar, a gente tem que anunciar atente tente aqui, né, Gustavo? E aproveitar que nossos novos candidatos estão ouvindo, estão participando do episódio.
1: Pois é, vamos aproveitar e fazer o jabá com eles direto, é, E né? fazer assinar o contrato já agora, no final, é. né? Põe
0: o dedo na tela.
1: Então, eles têm todo o perfil de um Go Together, né? É, de então, gente que já, já tá no prontos. campo, que já tem aí experiência, conhecimento, treinamento, e que seriam abençoados no programa Go Together, vocês não conhecem, eu vou contar pra vocês rapidamente, mas é o programa que a gente tem mentores é, de vários países para mentorear aqueles que estão no campo, de alguma forma tem um pouco de prestação de contas e para ter também alguém que vai te fazer perguntas e caminhar com você, para evitar que o trabalho e o estresse e a vida nos façam nos afastar do evangelho especialmente quando estamos numa cultura que as pessoas não se importam com ele, nem... Então, o programa Go Together, ele é uma caminhada de longo prazo. Vocês acabam virando amigos dos mentores e vão andando junto nessa caminhada do Evangelho. É um programa muito legal para quem já tá no campo. Nós temos vários treinamentos. Como eu falei no último episódio, vamos ter um treinamento agora em Bergen, na Noruega, no fim do mês de março. Quem quiser
0: conhecer o, o Gustavo pessoalmente, participa do, do treinamento. Já tira uma
1: foto Pode com ele, essa celebridade
0: do jet lag aqui. <risos>
1: <risos> <risos> e a gente... Vai ter no segundo semestre outro Go Equipped na Alemanha. Talvez seja mais perto para vocês. Uhum. Ainda não está confirmada a minha participação, infelizmente. Uhum. Mas pode ser que se confirme. E seria uma oportunidade muito legal de vocês conhecerem fazendo o Go Equiped. Como vocês dois que estão aqui conosco hoje. Tem muitos outros brasileiros cristãos que estão na Europa, que estão na Ásia, que estão na África. Trabalhando, servindo ao Senhor, compartilhando o Evangelho com propósito, de propósito. Mas que poderiam ser abençoados e abençoar participando de treinamentos, encontrando com pessoas que fazem algo da mesma forma, né? E Se compartilhar do evangelho dentro do contexto do trabalho. Então a gente tem curso online, tem cursos presenciais. O curso presencial é o maior treinamento, o maior curso existe já há 20 anos que a gente dá esse curso, vamos atualizando ele aos poucos. Então seria um prazer para mim poder encontrar com vocês no fim do mês em Bergen, lá na Noruega. Ou pelo menos ter a alegria de ver que vocês participaram de um Go Equip Indo no final do ano aí na Noruega. Tem outros países do mundo, vai ter também no Brasil, logo eu vou passar os detalhes, mas pra vocês eu acho que de carro dá pra ir no da Alemanha. Da Alemanha. <risos> Agora o programa Go Together, a gente vai seguir as conversas aqui nos bastidores pra mandar o contrato pra vocês. <risos> para Pra saber mais, então tenteinternational.com. Tenteinternational.org também
0: funciona. É, a gente nunca lembra Olha, qual que é o Sempre, então, eu, ele falou mas... com, eu fiquei. Não, os dois funcionam. Fez o
1: então, site. gente. não entendendo. Mas os dois funcionam. São, são dois
0: domínios. Então hoje eu posso tá falar qualquer ah, um E Brasil tente no Instagram. No pra Instagram. ter as é. informações aí de tudo que tá acontecendo. Os últimos detalhes. E a gente se encontra Sim. de novo daqui um mês, talvez sem Adri.
2: Tem, sem eu, sem eu. Agora a gente tem que despedir em alemão.
0: que <risos> Deus te abençoe em alemão? Gott dich É isso aí. <risos> Olha só. É Amém. Assustador. Amém. É. Não parece muito uma benção. <risos> Gente, é,
2: mais... é até pra ver isso parece que é brabo, né? God said the.